1: Hallo und herzlich willkommen zur Mai Ausgabe von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Mein Name ist Ramon Kadell. In dieser Folge möchte ich über ein für Unternehmerinnen und Unternehmer immer unangenehmes Thema sprechen, und zwar das Thema Kündigung. Mussten Sie schon einmal Mitarbeiter betriebsbedingt kündigen oder waren Sie beispielsweise im Zuge der Corona Pandemie gezwungen, Kurzarbeit zu veranlassen? Auch wenn betriebsbedingte Kündigungen sicher immer das letzte Mittel der Wahl sind, müssen verantwortungsvolle Chefinnen und Chefs in krisenhaften Umfeldern auch einmal diese harten Entscheidungen treffen. Wann Kündigungen oder Kurzarbeit Sinn machen und welche rechtlichen Voraussetzungen dafür gelten, möchte ich jetzt mit meiner Kollegin Ulla Farnschleder besprechen. Hallo Ulla, du hast dich ja für die Mai-Ausgabe mit dem Thema intensiv beschäftigt und bevor wir ins Detail einsteigen, möchte ich noch kurz die ketzerische Frage stellen, warum eigentlich? Ich höre immer nur von Fachkräftemangel und vollen Auftragsbüchern. Warum soll ich da an Kündigungen oder Kurzarbeit denken?
0: Ja, in der Tat, lieber Ramon, zeigt sich aktuell eher ein ambivalentes Bild. Wir haben einerseits äh, viele Betriebe, die nach wie vor volle Auftragsbücher verzeichnen und im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun haben, hm? bei, wie du schon sagtest, knapper Besetzung. Schließlich fehlen ja die Fachkräfte überall, wie du schon sagtest. An anderer Stelle machen sich allerdings die Turbulenzen der letzten Monate bemerkbar, ob das die steigenden Energiepreise im letzten Winter waren, die sich jetzt wieder auf moderatem Niveau eingependelt haben, Lieferkettenthemen oder allgemein die Preissteigerungsraten, die auch den Betrieben zu schaffen machen. Die Europäische Zentralbank hat ja nun aufgrund der wachsenden Inflation das Zinsniveau angehoben, und ist somit nicht ganz unschuldig an der sich ankündigenden Krise auf dem Bau. Wir brauchen mhm. zwar dringend neuen Wohnraum, sagen uns die Statistiken. Aber parallel haben wir es mit deutlich höheren Kreditzinsen zu tun als noch vor ein paar Monaten und das wiederum lässt Auftraggeber vorsichtig agieren und zwar unabhängig davon, ob es sich um private Bauherren handelt oder öffentliche Auftraggeber, die aktuell ja ohnehin zum Sparen angehalten sind. Das heißt, gerade die Baubranche ist ein Indikator dafür, dass die allgemeine Stimmung kippt.
1: Kurze Zwischenfrage jetzt mal gleich, wenn wir konkret werden, auf Maßnahmen gehen. Wie viele Betriebe befinden sich denn aktuell in Kurzarbeit aufgrund dessen, was du gerade erzählt hast? Gibt es da verifizierte Zahlen?
0: Ja, insgesamt befanden sich laut IFO-Institut im Februar 221.000 Arbeitnehmer in Kurzarbeit gegenüber 200.000 noch im Januar. Und im März verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit 3000 Anzeigen für 50.000 Personen offenbar auch mehr Neuanmeldungen als noch im Juni letzten Jahres. Das war damals der letzte Tiefpunkt. Und noch ein paar Zahlen, die ganz interessant sind. 40 Prozent der Arbeitnehmer in Kurzarbeit sind in Betrieben beschäftigt, die weniger als 100 Mitarbeiter haben. Und der überwiegende Anteil von Kurzarbeitern, nämlich etwas über 70 Prozent, haben einen Arbeitsausfall von 25 Prozent zu verzeichnen. Nur acht Prozent haben aktuell nur noch die Hälfte oder weniger zu tun. Noch eine spannende Zahl zur Bezugsdauer. Nur 20 Prozent nutzen die vollen zwölf Monate für den Bezug von Kurzarbeitergeld. Gehen
1: wir mal davon aus, mein Betrieb ist aufgrund der Inflation und einem Rückgang der Aufträge in unruhiges Fahrwasser geraten. Wann entscheide ich mich jetzt für Kurzarbeit und wann sind dagegen sogar gleich betriebsbedingte Kündigungen, ratsam?
0: Ja, das ist nicht so ganz einfach. Für die Analyse ihrer gegenwärtigen Situation sollten sich Chefs tatsächlich Zeit nehmen. Woran hakt es? Sind Aufträge weggebrochen oder macht dem Betrieb die fehlende Liquidität zu schaffen? Die Experten, mit denen ich gesprochen habe, zeichnen ein relativ klares Bild. Alles, was Betriebe nicht selbst beeinflussen können, etwa wenn ein Auftraggeber den Auftrag äh, verschiebt oder storniert, der längst eingeplant war, oder der Zugang zum Ladengeschäft aufgrund städtischer Bauarbeiten versperrt ist und dadurch Umsatz wegbricht, dann empfiehlt sich ein Vorsprechen bei der Arbeitsagentur vor Ort. Anders sieht es aus, wenn plötzlich einer von zwei Auftraggebern die Verträge kündigt oder der Betrieb aufgrund steigender Material- und Energiepreise ächzt. Dann geht es womöglich darum, das Team zu dezimieren. Und das ist wiederum ganz schön tricky, wenn man das rechtssicher eintüten möchte. Zunächst muss ich als Chef nämlich einordnen, ob mein Betrieb als Kleinbetrieb gesehen wird oder nicht. Als Kleinbetrieb gilt man mit nicht mehr als zehn Mitarbeitern. Allerdings nicht pro Kopf, sondern nach Anzahl der geleisteten Stundenzahl pro Woche wird da gerechnet. Chef, Chefin oder Azubi werden nicht mitgerechnet und komme ich dann auf eine Teamgröße von nicht mehr als 10, kann ich Kündigungen ohne weiteres aussprechen. Ist die Belegschaft dagegen größer, müssen Unternehmer dringende betriebliche Erfordernisse nachweisen, wie es im Fachjargon heißt und das können dann die bereits genannten gestiegenen Preise sein, dass eine Abteilung intern geschlossen werden muss oder dass ein Auftraggeber weggebrochen ist, der so schnell nicht zu ersetzen ist.
1: Ulla, ich glaube, wir hatten im Zuge der Corona-Krise schon darüber gesprochen. Dennoch nochmal die Frage, wenn wir jetzt ans Thema Kurzarbeit denken, wie beantrage ich überhaupt die Kurzarbeit und worauf muss ich dabei besonders achten?
0: Gut, Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht, wenn mindestens 10 Prozent der Beschäftigten einen Arbeitsausfall von mehr als 10 Prozent verzeichnen mhm. und diese Regelung greift bis Juni 2023. Danach gilt, ein Drittel der Beschäftigten verzeichnet einen Arbeitsausfall von mehr als 10 Prozent. Dass sich daran etwas ändert, also sprich, dass die Regelung, die jetzt noch bis Juni gilt, äh, verlängert wird. Davon gehen die Experten nicht aus. Aber wer weiß, das werden die kommenden Monate zeigen. Kurzarbeit kann gegenüber der Arbeitsagentur jederzeit angezeigt werden. Die Abrechnung für den jeweiligen Kalendermonat muss dann innerhalb von drei Monaten eingereicht werden. Und die Frist beginnt mit Ablauf des Monats, für den Kurzarbeitergeld beantragt wurde. Aber natürlich muss auch der Arbeitnehmer mit ins Boot. Zunächst ist mit Mitarbeitern eine individuelle Vereinbarung zu treffen, sofern der Arbeitsvertrag nicht bereits eine Klausel zur Kurzarbeit enthält oder ein Tarifvertrag greift, sagen mir die Experten. Und wer sehen will, wie so eine Kurzarbeitsvereinbarung aussehen kann, holt sich unsere Mustervorlage, ähm, die man unter handwerkmagazin.de slash ab kann.
1: Und wenn dann doch eine Kündigung vonnöten sein sollte, ähm, wie gehe ich dann dabei vor? Wie kann ich bei diesem heiklen Thema Fallstricke vermeiden? Vielleicht kannst du das auch nochmal kurz äh, zusammenfassen, worauf man da am meisten achten sollte, was man nicht unterschätzen darf.
0: Oh ja, da sagst du was. Ich habe nämlich dazu in meinem Beitrag für die Printausgabe von Handwerk Magazin im Mai eine Anleitung mit den wichtigsten Parametern erstellt. So kommt es zum Beispiel auf die schlüssige Begründung an. Mhm. Eine nachvollziehbare Negativprognose sollte der Chef vorliegen haben, die er in seinen Dokumenten bereithält, um womöglich gut argumentieren zu können. Auch sollten Kündigungen immer nach sozialen Kriterien erfolgen, mhm. Lebensalter, Betriebszugehörigkeit, Unterhaltspflichten des Arbeitnehmers oder eine Schwerbehinderung. Nicht unter den Kündigungsschutz, äh, nach Kündigungsschutzgesetz fallen übrigens Mitarbeiter, die dem Betrieb nicht länger als sechs Monate angehören. Häufige Fehler sind auch die nicht ordentlich zugegangene Kündigung, fehlende oder unvollständige Unterschriften oder die Nicht-Einhaltung von Fristen, was dann im blödsten Fall dazu führt, dass der Chef womöglich noch ein Gehalt zahlen muss, das er sich lieber erspart hätte. Auch die korrekte Anhörung des Betriebsrats ist ein Thema. Das lassen sich die Richter im Fall einer Kündigungsschutzklage belegen, sofern der Betrieb einen hat. Und wer außerdem mehr als 20 Mitarbeiter beschäftigt und Mindestens sechs Arbeitnehmern kündigen möchte, muss ein Massenentlassungsverfahren durchführen. Und auch hierfür gibt es spezielle Vorgaben, die in unserer Mai-Ausgabe nachzulesen sind.
1: Jetzt ist das natürlich alles ein heikles Thema und sehr sensibel. Ich möchte jetzt auch gar nicht auf das Thema, wie bringe ich Kündigungen oder Kurzarbeit meinem Team bei, genauer eingehen. Ich glaube, das wäre sicher ein ganz eigener Beitrag, ein eigener Podcast, aber ich muss schon fragen, Wer kann mir denn als Unternehmerin oder Unternehmer in einer solch prekären Situation zur Seite stehen? Wo kann ich mir Hilfe holen? An wen kann ich mich denn dann wenden?
0: Ja, die Arbeitsagenturen vor Ort bieten Beratung an und zwar schon dann, wenn die düsteren Wolken sich in der Ferne am Horizont abzeichnen. Das heißt, Unternehmer sollten frühzeitig aktiv werden und die Rechtsberatungen der Kammern sind sicher gute Anlaufpunkte und klassisch natürlich Rechtsanwälte mit Spezialgebiet Arbeitsrecht.
1: Dann hoffe ich jetzt, dass die wichtigsten Fragen fürs Erste geklärt sind. Trotzdem an dieser Stelle natürlich nochmal meine Standardfrage, du kennst das schon, in zwei Sätzen, warum sollte man diesen Beitrag im Heft unbedingt lesen?
0: Ja, das Anzeigen von Kurzarbeit wie das Aussprechen einer betriebsbedingten Kündigung bedürfen einer intensiven Vorabanalyse, was vielen Unternehmern nach meiner Erfahrung nur bedingt klar ist. Der Beitrag gibt Entscheidungshilfen, was die jeweilige Situation erfordert und wie man eine betriebsbedingte Kündigung rechtssicher aufsetzt. Denn Unternehmer sollten keinesfalls blauäugig eine Kündigungsschutzklage riskieren. Für so ein Szenario sollte man sich einfach gut wappnen und wir sagen in der Meinung, Ausgabe, wie man sich dafür gut aufstellt.
1: Vielen lieben Dank dir, Ulla. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so kommt und sich die dunklen Wolken, die du auch vorhin erwähnt hast, dann wieder verziehen bei den Betrieben. Trotzdem hast du natürlich recht, man sollte als Unternehmerin oder Unternehmer auf jeden Fall schon früh vorbereitet sein. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann wie immer wieder in etwa vier Wochen. Bis dahin alles Gute. Bleiben Sie gesund und drücken Sie die Daumen, dass das Thema dieses Podcasts für Sie nur graue Theorie bleibt. Das Beabnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin.